0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Off-Season-Ausgabe des Vogelfunks. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast, ich freue mich. In der heutigen Ausgabe möchte ich zwei neue Alba-Spieler vorstellen, und zwar Jordan Taylor und Ivan Esker. Mit beiden habe ich Interviews geführt, genauso wie mit Marco Baldi. Von Baldi werdet ihr ein paar Zitate hören, was er über die Konkurrenz aus Bayern und Bamberg sagt. Ich wünsche viel Spaß dabei. Zunächst möchte ich jedoch kurz auf die Europameisterschaft zu sprechen kommen. Es haben ja fünf Spiele der deutschen Mannschaft hier in Berlin stattgefunden in der Mercedes-Benz Arena. Und äh, ihr habt sicherlich selber auch gesehen, entweder live äh, im Fernsehen auf ARD, ZDF oder halt in der Halle. Ich selber war auch in der Halle gewesen, habe mir die super spannenden, unterhaltsamen Spiele angeschaut. Es ist schon Wahnsinn, dass es letztendlich so knapp an der Zwischenrunde gescheitert ist. Letztlich war es nur ein Freiwurf von Dennis Schröder, der zumindest die Verlängerung gegen Spanien erzwungen hätte. Und dann wäre sicherlich auch alles offen gewesen. Aber egal, ich fand es war trotzdem unheimlich unterhaltsam und spannend und spannend. Ja, viel mehr hätte man vielleicht auch von der deutschen Mannschaft und von Dirk Nowitzki gar nicht erwarten können. Das war, wir ähm, haben ihr Maximum herausgeholt. Und auch die Alba-Vertreter, auch wenn sie vielleicht nicht viel Einsatzzeit bekommen haben, haben sich tapfer geschlagen. Ähm, also Alex King und Nils Giffey. Alex hat ähm, 8,2 Minuten pro Spiel bekommen. Und ähm, gegen Island, glaube ich, war es, hat er die meiste Spielzeit bekommen. Da auch sechs Punkte und vier Rebounds gemacht und gegen Serbien, Italien hat er auch nochmal gespielt und in anderen Spielen ist er dann äh, nicht wirklich eingesetzt worden und Nils hat vielleicht einen Tick mehr gespielt mit 10,6 Minuten, er wurde auch in jedem Spiel eingesetzt und mit äh, gegen die Türkei sogar mit 17 Minuten konnte er auch eine äh, gute Rolle spielen. Ja, wie gesagt, also Alex King und Nils Giffey haben ihren Job richtig gut gemacht, wie ich finde, jetzt ist jedoch die EM für sie vorbei. Das heißt also, sie stoßen zur Saisonvorbereitung von Alba Berlin. Genauso wie Elmedin Kikanovic, der Kapitän von Bosnien und Herzegowina. Ähm, der hat auch eine sehr, sehr starke Europameisterschaft gespielt, auch wenn es letztlich nichts genützt hat. Ähm, Bosnien-Herzegowina ist auch Letzter in der Gruppe geworden. Aber Kikanovic konnte halt mit 12 Punkten 4,2 Rebounds und 1,2 Assists überzeugen. Der einzige aktuelle Alba-Spieler, der jetzt noch bei der EM dabei ist, ist Dragan Milosavlevic, der bei Serbien spielt, auch wenn er da halt nur Rollenspieler ist, auch knapp zehn Minuten bekommt, aber immerhin wird er sicherlich noch eine Weile mit dem serbischen Team in Frankreich spielen. Die neue Alba-Mannschaft hat jetzt schon die ersten Testspiele hinter sich gegen Slask Wroclaw und Unix Kazan. Und Was ich gesehen habe, war schon sehr anschaulich. Ähm, sichtbar ist vor allem, dass äh, die Mannschaft extrem großes Potenzial hat, zumindest von den Einzelspielern her. Die individuelle Qualität ist auf jeden Fall ähm, sichtbar. Und jetzt liegt es halt an äh, Obradovic, dass er aus diesen Einzelkönnern ein gutes Team formt. Das hat er ja letztlich in den äh, vergangenen beiden Saisons äh, bewiesen, dass er das kann und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das auch in der neuen Saison schaffen wird. Er hat alle Puzzleteile beisammen ähm, mit der letzten Verpflichtung jetzt von Will Cherry ähm, damit steht auch fest, dass äh, Cliff Hammonds in der nächsten Saison nicht mehr bei Alba spielen wird, was einerseits schade ist, andererseits ähm, ist Will Cherry sicherlich auch ein extrem starker Spieler. Da bin ich mal gespannt, was wir von ihm sehen werden. Der hat ja sogar auch schon NBA-Luft geschnuppert, er durfte acht Spiele bei den Cleveland Cavaliers spielen in der letzten Saison, wurde dann ähm, entlassen und ähm, seit Dezember letzten Jahres hat er dann bei ähm, Jalgiris Kaunas gespielt, also mit denen er dann auch litauischer Meister geworden ist. Cherry wird mit ähm, Combo-Guard Jordan Taylor zusammen den Aufbau bei Alba Berlin in der nächsten Saison übernehmen. Jordan Taylor hat in der vergangenen Saison in Israel gespielt, bei Hapuel Holon, und da war er absoluter Leistungsträger, was man auch an seinen Statistiken sieht, mit ähm, 14,5 Punkten pro Spiel und 4,8 Assists und 2,9 Rebounds. Also sehr vielseitig auch, nicht nur was das Scoring angeht, sondern auch ähm, was das Ballverteilen angeht und auch ähm, verteidigen, äh, Rebounds holen und so weiter. Wir können uns auf jeden Fall freuen äh, auf einen sehr vielseitigen äh, Spieler. Er hat sogar auch schon ein Spiel gegen Alba Berlin absolviert. Es war vor zwei Jahren. Damals war er noch in Diensten von Virtus Rom. Im Eurocup haben, hat äh, Virtus Rom gegen Alba gespielt. Ähm, er war allerdings äh, in Berlin selbst nicht dabei, weil er verletzt war. Aber in, ähm, im, im Hinspiel in Rom... Dort hat er dann ähm, gegen Alba gespielt und auch ähm, ja, sehr gut. John Taylor, der kommt von einem sehr renommierten College ähm, äh, in Wisconsin, also Wisconsin University. Und dort hält Taylor den Bestwert im Assist-Ballverlust-Verhältnis in der Geschichte der NCAA. Ja, also drei Assists kommen auf ähm, einen Ballverlust, was halt ein sehr, sehr, sehr guter Wert ist. Ja, bei Alba bekommt er einen Zwei-Jahres-Vertrag. Auch gut, dass wir ihn nicht nur diese Saison sehen, sondern auch über die Saison hinaus, sodass ja, Alba da auf einen guten Guard für die nächsten zwei Jahre bauen kann. Und im Interview habe ich mit ihm gesprochen als als erstes, ja, sagt er quasi, warum er sich für Alba entschieden hat und dann schildert er seine ersten Eindrücke in Berlin. Also hier kommt Jordan Taylor.
2: I heard a lot of good things, things that you want to hear as a player. So, um, other than that, you know, just from a city standpoint, I've heard nothing but good things about Berlin and, and Alba and the team, and I was excited to come here. What are your first impressions of Germany or Berlin? Ah, uh, modern. Um, I haven't seen gesehen seen an arena like this since college so that was pretty exciting. Conrad showed it to me and that was pretty cool and uh, you know actually Berlin I've only been here not even for 24 hours but kind of reminds me of Chicago a little bit with the river and stuff like that and you know I heard the river's not that popular not that famous or something like that but it seems like a cool city and uh, you know just people have been nice so far and I'm assuming that'll continue and so it'll be uh, I'm looking forward to the experience.
1: And you know the climate. You grew up in Minnesota, so a similar climate here in Berlin. Yeah, that's so that's
2: the least of my worries. Is the is the climate? Uh, I grew up in Minnesota. It's probably about to snow like next week where I'm from. So I'm not too worried about that.
1: <laughs> Are there any players from your uh, from recent times
2: that you know that play in the uh, BBL? Uh, no, but well, one of my best friends from last year is Trevor Mabakwe. I was in his wedding. Yes. in Bamberg. Yeah, mm -hmm. yeah, So he and then this year I, I saw one of my teammates from Wisconsin, uh, Josh Gasser, is playing in uh, or Brunswick. Mm -hmm. uh, so he's playing there, and then I know a couple other guys. I was just from around, like Scott Machado and Oldenburg and a couple other guys. So. You know, we, we never really talk too much about the league. We just kind of talk about more comfortability of living, uh but you know he, he loved Germany and uh obviously he did really well here so um you know he, he he had fun here, he enjoyed it, he had a great year so I think that's uh something to consider for myself. What are your expectations um uh, of the team and uh yeah what would you would like to accomplish with the team this season? Uh well I mean like I said anytime especially when you go to a team like Alba um, with the cashier, the prestige that they have I think. For me I would and I think everybody else it's to to win a championship. But that being said, it's uh it's easier said than done. And, you know, with Bamberg and, and Munich and even I I know Bonn when uh when we played here a couple years ago had a really good team. It's it's not easy. So I think uh like I said before, just getting into practice building each day building uh the chemistry of the team with coaches and teammates and all that is uh going be really important looking at your stats stats it seems like you are a very versatile
1: player are there any aspect aspects in your game that uh, you can still
2: improve um, oh yeah of course that which ones uh i like to shoot the ball at a higher percentage than i did last year from three and, and finish better I, and i'm i'm just kind of type person i there's i'd like to improve on everything <laughs> I don't think unless you're shooting 100% from the field and from the free throw line and not letting anybody score on you and then you can improve on something. So it's, uh, it's just trying to get, like I said, get constantly better every day. And uh, offense and defense, um,
1: you're more of an offensive player, I guess, mm -hmm. rather than defensive. Is defense also a topic that you would like to improve? Or is it like
2: uh, yeah, I mean, like I said, I'd like to improve on everything. Um, I like to think I can defend too but it's uh it's it's uh like I said it's it just kind of depends on on what's asked to me and I you know I like to kind of focus and try and just be really good on on what's asked to me but that being said that's I mean that's that's why we're all here whether it's basketball or anything in life I mm -hmm. think people try try to be the best or try to get better at everything I do so mm. are you here on your own or it's like are your uh... Your girlfriend come in no yeah, here on my single right wondering. now yeah. but uh... <laughs> I'm sure I'll have visitors at some <laughs> point my parents will probably come out here and uh, yeah I, I don't know right now but I, my parents tend to come out here maybe for Christmas or something hopefully and then hopefully I have some other friends and stuff come out so everybody wants to come to Berlin it's a little different yeah They they're all a little and scared to, to show me. them
1: around ben.
2: Yeah, <laughs> yeah I know so I gotta I gotta figure out where I'm at real quick. <laughs>
1: Growing up in uh, Minnesota, Khalid Al-Amin is kind of a legend in Minnesota. Was it also your your favorite player growing up? Because he played here last season in the BBL. I don't know if you yeah, know.
2: No, yeah. I know I know Khalid pretty well, and uh, I was even I was really young when he graduated high school. I was only like seven years old when he graduated high school, and like 10 from UConn or 11. but. Uh, I mean, he's he is he's a legend in Minnesota. Everybody knows him, and you know, I've, the older I've got, I got to play against him back home in the summer times and stuff. So, I was more of a KG and Stefan Marbury guy though, growing up, the Timberwolves okay. fan. So. <laughs>
1: ein weiterer Neuzugang ist Ivan Asker, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Der erhält ebenfalls einen zwei jahres 25 Jahre alt, in Florida geboren. Das Interessante an seiner Vita ist, dass äh, sein Vater aus Trinidad und Tobago stammt und seine Mutter von den amerikanischen Jungferninseln. Er selbst ist jedoch in den USA geboren. Der ist 2,1 Meter eins groß, äh, spielt auf Power Forward Center, also eigentlich ein undersized ähm, Player Auf seiner Position. Um, früher hat er sogar auf der Guard-Position gespielt. Er kann letztlich auf allen Positionen agieren und effektiv sein, was ihn äh, zu einem einzigartigen Spieler macht. Also ähnlich vielleicht so wie Charles Barkley vom Spielertypen her, nicht besonders groß, aber ein Alleskönner. Was ihn jedoch von Charles Barkley unterscheidet, ist ganz klar sein Charakter. Der Charakter ist das komplette Gegenteil. Ivan Asker ist ein sehr ruhiger, zurückhaltender Geselle, wie ihr auch im folgenden Interview hören werdet. Als erstes habe ich ihm die Frage gestellt, ja, warum Alba?
0: I think because, um, I chose Alba I see as a, a big step, you know, like I said, towards my basketball career. And, um, you know, I heard Alba and I seen the history. I seen him play. And, you know, I always told myself and, like, you know, one day I would like to be on a high quality team like this. And, you know, before you know it, I'm here in Alba. So I think this is a big privilege and uh, another opportunity towards my basketball career what's your first impression of the team and the coach of uh, good um, impression um i met with the head coach uh this summer matter of fact i was um with the minnesota timberwolves for summer league and um he was walking by and he kind of like not scared me but like caught me off guard he's like i'm your new coach and i was like oh, okay <laughs> 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 and um You know, we talked, you know, he had a run, and I was going back in the locker room because the game was over, but um, I talked to him uh, on the phone, a nice person, and, you know, just his uh, personality, I had different coaches, you know, similar like him, so I'm, you know, I'm willing to see, you know, how we're going to be together, and I'm looking forward to practices and even games.
1: How would you, How would you define your style of playing basketball?
0: Um, my style is very quick. I'm very um, you know, active on offense and defense side. Um where I could guard different positions, play different positions, and you know, throughout my career playing basketball, a lot of my positions changed. So you know, I was willing to grasp a lot of you know fundamentals from know different positions and that kind of helped me expand my game and also on the good side you know if I playing against a guard more bigger playing against a bigger person more quicker so you know I'm, my advantage is really unique and I'm willing like I said I'm willing to learn new things to enhance my game even more
1: Did you play on the guard position or
0: small forward when you were younger? Or um, yeah, when I was younger, and you know, then when I got to high school, I was bigger. In college, they recruit me then, and even in during my first year at Leuven, I played a lot of positions. So from the from the guard to the inside, so you know, the coaches helped me, and also I helped myself too. So that's why I said like I'm kind of unique. To do different positions, and I'm willing to keep on learning to get better, like I say, you know, different lineups, you know how a game goes, and like i said in in high school, um I played it, played that position, and you know to me uh, position really doesn't matter to me, you know I'm more as a team person, and was whatever the coach wants me to do, I'm willing to do my best and just go from there.
1: So you two meters and one?
0: Yeah, two meters yeah. and one. Shoots. How do
1: you compensate your lack of <coughs> height when you're playing the power forward or center position?
0: Um I really you know, height really doesn't matter to me because um like I said, I I work on a lot of stuff off the court, meaning the vertical, um my speed and you know my strength. So, to me is all about in the heart. I'm not worried about somebody's height and stuff like that. Not to sound like a in a cocky way, but that's just how I approach the games and that's just how I, you know, you know, that's my mentality, I should say. Und jetzt würde ich von
1: Ivan Asker gerne wissen, wo sein Name herkommt. Ivan, das klingt eigentlich russisch. Und das Interessante ist, ja, dass das alle in seiner Familie Ivan heißen, sein Vater,
0: sein Großvater und so weiter, das werdet ihr jetzt hören. I get this question a lot. Uh my dad his name is Ivan, my grandfather name is Ivan as well. So somewhere down the line um uh, I, I don't know if my grandfather dad probably um named them after his Family somewhere down the line, but uh, y'all heard Ivan is like a Russian name, yeah. yeah. And it was this is a funny story because um, my last team, uh, they was looking down the list of like picking players and just like who's they see my name that I was Russian and they see my profile, it's like yo this kid is not Russian, like how where did he get his name from? So, you know if you haven't seen me in person, you just look at my name, you all know, just think like I'm Russian or something like that.
1: Can you talk about your background a little bit? Your uh, father's from Trinidad and Tobago and mm -hmm. your mother from the Virgin Islands.
0: Yeah, um, my mother, she's from the Virgin Islands, St. Croix. And um, she moved to Oklahoma. That's when she had me and my sister. And um, I still have family there, but my mom now lives in Fort Lauderdale. Um, my dad he also was born in Trinidad and Tobago, where um he moved to like I said Oklahoma, they met with my mom, but my mom and dad met way before that, and um you know that's just how they had me and you know they were surprised when they had me too, so it wasn't like you know they planned to so it was a nice you know story about you know how my family met, and now I'm in a good situation right now. And you
1: also played for the national team of the Virgin Islands. Oh, yeah, yeah, What is it like to play for such a small
0: um, country? It's, it's a, like I say, it's a big challenge because everybody really doesn't know about the Virgin Islands national team. But um, we have a lot of good players. You know, Tim Duncan is from there. Um, Although he never played with us. But um, right now, we're trying to, you know, Get a lot of recognition and try to excel with that, but um, is it feels good, you know, just playing for, you know, a country, you know, or the island for, you know, my mother and just represent it. So I think it's a big, a big thing to me.
1: So every summer you're playing there? Or yeah, what?
0: every summer. All depends, you know, what competition is it. Sometimes I might not play in a certain competition because I might need not need to. Aber um, um, in diesem kommenden Sommer könnte ich, weil wir in Brasilien, in Puerto Rico, im Zentralbasketball spielen so können. Das wird uns helfen, zu like Olympics und like so weiter zu erreichen. Wir versuchen, das zu erledigen.
1: Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein interessantes Gespräch mit Geschäftsführer Marco Baldi für euch. Ich habe ihn klipp und klar gefragt, woran liegt es, dass Alba, der ganz große Wurf, mit der deutschen Meisterschaft nicht mehr gelingt? Ja, Alba hat sieben Jahre keine deutsche Meisterschaft mehr gewinnen können und das ist die Antwort von Marco Baldi.
3: Ja, wir haben es ja mitgekriegt. Also, das ist äh, der Wettbewerb und das ist gut so, sage ich gleich vorweg. Der Wettbewerb ist extrem intensiv geworden und egal wer es ist, es wird für keinen auf absehbare Zeit äh, möglich sein, ins Rennen zu gehen und man weiß eigentlich vorher schon, wie wer, wenn es normal läuft, Meister wird. Es gab viele Jahre, wo das in Deutschland so war, zum Teil in unserer Ära, zum Teil in der Bayer Leverkusen-Ära. Die, die Zeiten haben sich radikal geändert. Wir haben jetzt äh, aus meiner Sicht fünf, sechs Teams, die alle, äh, die einen sagen, sind ein bisschen lauter, die anderen ein bisschen weniger laut und sicher gibt es da auch nochmal Unterschiede aber die alle in der Lage wären, einen Titel gewinnen zu können, weil wir dürfen nicht vergessen, wir spielen nicht wie im Fußball, wo es tatsächlich sein kann, dass zehn Spieltagen vor Schluss eben alles klar ist, diese Entwicklung gibt es ja im Fußball durchaus, sondern wir spielen Playoff. Und da kommt eben, egal wie stark man sich und wie breit man sich aufstellt und wie man versucht, bei der Mannschaftsplanung Verletzungen vorwegzunehmen oder zu kompensieren zu können und so weiter, wird trotzdem am Ende eine Rolle spielen, wer zu diesem Zeitpunkt voll da ist. Und man hat es in diesem Jahr gesehen, wie eng das war, so, ob es Halbfinale war, ob es Finale war. Man hat es im letzten Jahr gesehen, auch von welchen Kleinigkeiten das abhängt. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Das heißt, ich glaube, es kann keiner mit der Sicherheit in die Saison gehen, dass wenn man so halbwegs äh, gesund bleibt und so aus seinen Möglichkeiten das Normale rausholt, dass man dann auch vorne sein wird. Man wird was Außergewöhnliches machen müssen. Das ist in diesem Jahr Bamberg gelungen, ähm, im letzten Jahr Bayern und mal sehen, wer es nächstes Jahr wird. Äh, was uns anbelangt, wir sind, wir, wir, das gibt eine, wir werden alles versuchen, da hinzukommen. Ähm, und wir, wir werden es auf unserem Weg machen. Also, wir können es gar nicht anders. Also wir werden jetzt nicht anfangen, komplett ins Risiko zu gehen, unser Budget äh, erheblich zu überziehen, um vielleicht noch den Spieler oder jenen Spieler zu kriegen. Äh, und dann, wenn es halt nicht aufgeht, dann müssen wir sehen, wie wir, wie wir das irgendwie reparieren können. Wir haben mit Bayern und Bamberg extrem starke äh, Mitbewerber, wirtschaftlich starke äh, Mitbewerber im Spiel. Wir haben mit Ulm, Oldenburg, äh, Bonn sicher dann ein bisschen weiter hinterher, aber mit Ulm, Oldenburg, wer fehlt denn jetzt noch? Wer war noch im Halbfinale? Bin ich jetzt blöd? Doch, das waren die. Ähm, wir haben mit Ulm und Oldenburg haben wir Clubs, äh, äh, die wirtschaftlich auch, auf fast, praktisch auch fast auf unserem Niveau sind ähm, und die sich da hingearbeitet haben über die letzten Jahre. Und die, denen ich auch absolut zutraue, auch mal, wie gesagt, wenn es Momentum stimmt und alles passt, auch ganz vorne zu landen. Dann gibt es nochmal vier, fünf Teams, wo Bonn dazugehört, Ludwigsburg, die jeden schlagen können, die jeden auch in Anführungszeichen ärgern können. Also diese Zeiten, wo man einen Wettbewerb hatte, wenn es normal läuft, dann ist man auf jeden Fall mindestens unter den ersten Vieren, das ist so nicht mehr. Also selbst für die ersten Vier muss man kämpfen. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht unsere, unsere wie soll ich sagen, unsere Parameter verschieben, aber was, was für uns das eigentliche am Ende zählen natürlich Titel und wir werden wieder alles tun, um irgendeinen Titel zu gewinnen. Aber wenn man 25 Jahre lang sagen kann, wir haben 25 Jahre lang immer die Playoffs erreicht. Wir waren immer ein ernsthafter Kandidat, den die anderen zumindest als, als ernsthaften Anwärter oder harten Wett mit Mitstreiter für auch ganz vorne betrachtet haben. Wenn man immer international gespielt hat, wenn wir das weiter schaffen, dann ist das schon mal eine ganze Menge. Dass am Ende das, das Sahnehäubchen immer die Titel sind, ist völlig klar. Und wir werden auch alles unternehmen, um das zu kriegen. Aber die Wahrscheinlichkeit zu der Zeit, über die wir gerade gesprochen haben, äh, und die, 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 die Schwierigkeit, äh, da tatsächlich auch hinzukommen, die ist deutlich höher geworden.
1: Wie ihr gehört habt, erweckt Marco Beidi keine falschen Hoffnungen, sondern blickt der Realität ins Auge. Das ausführliche Interview mit Marco Baldi könnt ihr in der aktuellen Ausgabe des Basketballfachmagazins Five nachlesen. Ich habe ja insgesamt eine Stunde 15 mit Marco Baldi zusammengesessen und über viele interessante Themen gesprochen, die auch weit über Alba Berlin hinausgehen. So, wie geht's jetzt weiter für die Albatrosse? Am 17. September bis zum ähm, 20. September findet ein topbesetztes Turnier in Italien statt, an dem Alba Berlin teilnimmt. Dort sind unter anderem Teams aus Venedig, Ljubljana, Treviso, Kaunas und Jerusalem dabei. Also wirklich renommierte Gegner. Und nur vier Tage später, am 24. September, finden dann ähm, zwei Testspiele gegen Cilona Gora statt. Das zweite was am 26. September stattfindet, wird dann auch das erste öffentliche Testspiel sein, was für die Zuschauer ähm, sichtbar ist und das findet traditionell in Oranienburg in der MBS Arena statt. Also, ihr seid hoffentlich dabei in Oranienburg am 26. September. Ich werde es auf jeden Fall sein. Ja, der Alba-Kader, was soll man sagen, ist eine bunte Mischung aus äh, fünf Deutschen, vier Amerikanern, zwei Jugos, und ähm, Alba hat sogar noch einen Platz frei. Mal schauen, vielleicht wird dieser eine Platz ja durch einen Jugendspieler aus aufgefüllt oder aber Alba verpflichtet noch einen weiteren Spieler auf irgendeiner Position. Das war's mit dem Vogelfunk. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. In der nächsten Ausgabe wird es dann äh, eine Vorstellung von Mitchell Watt geben und natürlich vieles andere mehr. Ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian Fienes.
0: Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde das Ganze von Fienes Fitness, der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung. Mehr Informationen findest du im Internet auf finesfitness.de.